0: Boa noite, 8 horas e 1 um minuto da noite, deste dia 19 de abril de 2021. A Associação Espírita Consolador Prometido de Sara está fazendo mais uma transmissão ao vivo da sua palestra pública. Como vocês estão vendo aí, o nosso convidado é o Carlos Rebelo. Boa noite, Rebelo, tudo beleza?
1: Boa noite, Gilberto. Tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom estar com todos os irmãos e irmãs da, da Associação Espírita Consolador Prometido de Sara. Nós estivemos aí presencialmente há muito tempo e agora virtualmente. É uma alegria estar com vocês.
0: Agora você está engaropado, hein? Já está Garupado. trabalhando para a constituição de um novo centro espírita, né? Deus, Jesus Sim. e caridade. Você já me passou os dados aí. Felicidades para vocês nessa
1: empreitada. Obrigado.
0: Bom, então é, dito isso, nós vamos nesse instante elevar o nosso pensamento, colocando em sintonia com a espiritualidade maior. E dessa forma, nós vamos criar a harmonia necessária para o bom resultado dos trabalhos desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Em nome de Jesus, nosso guia e modelo, em nome de Bezerra de Menezes, mentor espiritual desta casa, damos por abertos os trabalhos da noite, na, da Associação Espírita Consolador Prometido, Deissara. Primeira parte dos nossos trabalhos: nós temos a exposição a cargo de nosso irmão Carlos Rebelo, com o tema Transição Planetária. Rebelo,
1: esteja à vontade. Obrigado, Com então, os nossos agradecimentos, primeiramente à casa pelo convite, né? É uma alegria a gente sempre poder falar de espiritismo. O tema que nós escolhemos na noite de hoje é transição planetária, né? Momento em que o espiritismo florescerá e dará frutos. Uma reflexão que surgiu após o convite e que a inspiração pelo tema nos alegrou porque é uma, digamos assim, são coisas que a gente sempre quis abordar no meio espírita. E hoje tivemos esta oportunidade. Mas nós gostaríamos de iniciar a nossa conversa da noite de hoje com um, uma passagem que está no Evangelho Segundo o Espiritismo. É, no dia de ontem, 18 de abril, foram comemorados 164 anos da edição do Livro dos Espíritos, a sua primeira edição. É, depois Kardec vai lançar a obra o Livro dos Médiuns e, em terceiro lugar, Allan Kardec lança a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, depois vem a obra O Céu e o Inferno e, por último, a obra Gênese desse chamado Pentateuco. E nós vamos iniciar a nossa fala com uma mensagem do Espírito de verdade que está no Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no seu prefácio o Espírito de verdade se dirige a todos nós espíritas, dizendo, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecida no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Segue o Espírito de verdade dizendo, as grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei unísona vossas vozes e que... Num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Então, a nossa oportunidade da noite de hoje é de um momento maravilhoso para que a gente possa refletir, porque nunca, nunca neste processo reencarnatório tivemos esta oportunidade de atentar tanto a esta convocação do Cristo, do Espírito de verdade para todos nós, neste momento em que vivemos de tantas dificuldades. Mas falando no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a palavra do Cristo, uma pergunta nos vem à cabeça, e Allan Kardec teve o cuidado de fazer esta pergunta aos Espíritos da codificação por todos nós. No item 627 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai questionar os Espíritos superiores da seguinte forma. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então, diante de tudo aquilo que nós já temos registrados no Novo e no Antigo Testamento, ou seja, na Primeira e na Segunda Revelação, Será que havia necessidade do Espiritismo né, vir à Terra e os Espíritos ditarem algo com referência ao Evangelho do Cristo? Mas aí nós vamos nos deparar com a resposta dos Espíritos, que é fantástica. Eles vão nos esclarecer que Jesus ele empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas porque ele falava de conformidade com os tempos e os lugares. Então, muitas coisas ficaram obscuras e eles não o entendiam. E aí dizem os Espíritos a Kardec que faça mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. E aí grifamos uma frase dos Espíritos Superiores, onde ele diz assim, olha, tão poucos são os que as compreendem e ainda menos as que o praticam. Então, até às vezes, por falta de clareza, nós ainda não entendemos a mensagem do Cristo e, acima de tudo, nós não praticamos. Por isso, eles seguem dizendo no item 627, o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos para que, por exemplo, eu, você ou ninguém né, possa pretestar ignorância e que para todos os que possam julgar e apreciar com a razão. Então, para nós, espíritas ou expositor, muitas vezes, às vezes a gente fala coisas que as pessoas ficam assim, meu Deus, mas para que isso? É porque muitas vezes nós temos que ser claros naquilo que colocamos. Aliás, o Livro dos Espíritos e as demais obras de Kardec, o total de 23 obras, são todas elas muito claras e muito fácil o seu entendimento. Não precisa de doutorado nem de nada para você entender a mensagem dos Espíritos. Então, Allan Kardec segue dizendo aí, ó, daí a necessidade de que, de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus, ao sabor de suas paixões e nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. E grifamos também a palavra ao sabor das paixões, porque segundo Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, ainda somos todos nós espíritos imperfeitos, eu, você, todos nós. Habitamos um mundo ainda de expiações e de provas, passando por um, um processo de, de mudança para o um mundo de regeneração, mas aqui ainda predomina o mal. Então, somos nós, espíritos, ainda muito imperfeitos e, muitas vezes, em especial no momento como esse, analisamos o contexto das histórias envolvido pelas paixões. Aliás, as paixões nossas são muitas, é paixão pelo futebol, é paixão pela política, é paixão por isso, por aquilo. Eu sou apaixonado, às vezes, pelo meu carro, pela minha casa, pela minha família. E são paixões, segundo Kardec, muitas vezes que nós não conseguimos controlar. Uma vez controladas, elas até nos servem de parâmetro para seguir nesta jornada. Mas, na maioria das vezes, agimos desta forma. Dito isto, nesta pequena introdução, trazendo as mensagens do Espírito para os nossos esclarecimentos, falando acerca da paixão e da convocação do Cristo para este momento. Nós vamos entrar no nosso título, que na realidade ele não é nosso, é uma fala de Kardec, que está registrado na obra A Gênese, que nós citamos a última obra do Pentateuco Espírita. Então, no capítulo 18 lá no título São Chegados os Tempos, tem, nós vamos encontrar uma mensagem do Dr. Barry onde ele diz assim, olha, é no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Por isso nós botamos transição planetária, momento em que o Espiritismo florescerá e dará frutos. O problema é que para que ele floresça, faz-se necessário que ele seja é, semeado, adubado em terras férteis. E nós somos, segundo os Espíritos da codificação, todos os Espíritas, os trabalhadores da última hora. E temos a incumbência de levar adiante o Evangelho do, do, do Cristo à luz da doutrina espírita para o entendimento em especial desse momento. Então, quando a gente fala que o Espiritismo, nesse momento, florescerá e dá frutos, cabe aqui uma pergunta àquele que está nos assistindo e que não conhece o Espiritismo e pode nos perguntar do que ele está falando. Pois bem, na obra Gênesis, neste mesmo capítulo 18, lá no item Sinais do Tempo, Allan Kardec vai dizer que são chegados os tempos, dizem de todas as partes, marcadas marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Falamos que habitamos, então, um mundo de expiações e de provas, passando por um processo para o um mundo de regeneração. Nesse processo, segundo Allan Kardec, muitas coisas irão acontecer... Muitas delas foram ditas e previstas pelos profetas de todos os tempos, inclusive o próprio Cristo. Então, nós vamos entender que estamos vivenciando um momento de transição planetária. E nunca, pelo menos nós, vivenciamos tanta turbulência. E diz Allan Kardec que uma mudança tão radical como a que se está elaborando, esse processo de transformação, não pode realizar-se sem comoções. Nós estamos mergulhados no momento de muita comoção e de muita dor. Diz ele que há inevitavelmente lutas de ideias. E o que nós mais estamos vivenciando no momento atual é uma luta de ideias. Por isso fizemos questão de, na introdução trazer a fala dos Espíritos superiores para a convocação dos Espíritas, para uma reflexão à luz da razão de que rumo nós estamos tomando, que ideia nós estamos seguindo. Nós não vamos querer tratar desta ou daquela ideia terrena. A proposta do Espiritismo é para que nós sigamos a luta de ideias do Cristo, porque só ele sabe qual o verdadeiro caminho, qual a verdadeira trilha que nós deveremos seguir nesses momentos de incerteza. No, nesse mesmo capítulo, segue Allan Kardec dizendo, sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas, e aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Os dois mundos ao qual Allan Kardec fala é o mundo material e o mundo espiritual, porque nós estamos todos conectados. O drama que ora vivemos, ele não faz parte somente do plano material. Ele também está conectado com o plano espiritual, que também sentem as mesmas dores e os mesmos dramas que fizemos, que vivenciamos. Aliás, segundo Allan Kardec a Gênesis, nós estamos conectados em todo o universo. Esse processo de transformação ele está acontecendo em todo o universo, em todos os globos habitados e não habitados. Essa transformação ela acontece independentemente da nossa vontade. Então ele fala que irão se produzir muitas subversões morais e filosóficas. E subversão é o ato ou o efeito de derrubar, de destruir, ruína, destruição, é a queda, é a perversão moral. Então, nós temos que estar focados para atentar a tudo o que está acontecendo no planeta Terra, para saber se realmente aquilo que hoje você presencia está de acordo com a lei do Cristo ou não. Se foge a moral do Cristo, cabe a nós espíritas levar adiante o evangelho do Cristo, porque é neste momento que as pessoas estão carentes de informações. E aí, o chamado de Allan Kardec no Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, no título Missão dos Espíritas, sim, Allan Kardec vai, o Evangelho Segundo o Espiritismo, traçar qual será a nossa missão diante deste momento de transformação e diante de todos os momentos da vida que nós estamos vivenciando. E ele diz, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto da, das iniquidades terrenas? Será que os nossos ouvidos estão fechados para esse ruído tão grande? Será que nós não estamos com os nossos olhos fechados para o que está acontecendo? em especial diante da dor e de tudo mais. Então Allan Kardec diz, em que sentido se deve então entender estas palavras proféticas do Cristo, esses momentos de transformação? Ele diz que para os incrédulos, aqueles que em nada acreditam, nenhuma importância tem. Aos seus olhos nada mais exprime que uma crença pueril sem fundamento em especial para os materialistas, isso faz parte de uma natureza normal e não estão nem aí, e não estão preocupados. Para nós espíritas, não devemos pensar desta forma. Parece que para muitos espíritas a coisa que está acontecendo não tem tanta importância. Mas tem, tem, meus irmãos, e isso deve mexer com a nossa alma. Esse momento é um momento em que nós temos que transformar os nossos sentimentos. É hora de pegar a mão na enxada e sair para trabalhar. Para a maioria dos crentes, diz Allan Kardec, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes da subversão das leis da natureza. Mas nós descobrimos, através do Espiritismo, que isso faz parte das leis naturais. A lei da, a, da destruição é uma das que estão contidas em O Livro dos Espíritos, na terceira parte desta obra, que é dividida em quatro partes. Então, essa lei de destruição, nós aprendemos que ela, desde o início da criação da Terra, ela caminha com a gente. Para nós entendermos essas questões das mistificações e tudo isso que as demais religiões apresentam, nós vamos buscar na Gênesis, porque Kardec, é claro, nós não temos que nos envolver nessas questões místicas. Ele diz lá na introdução da obra Gênesis o seguinte, essas considerações preliminares que a escoimam de toda a ideia de misticismo fazem objeto do primeiro capítulo intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Que considerações preliminares está falando o codificador? É que, em a obra Gênesis, Allan Kardec inicia, primeiro, delimitando muito bem, deixando bem claro o que seria a nossa missão, a missão dos seres encarnados, e qual seria a missão dos Espíritos desencarnados. Então, uma vez... Deixado todas essas considerações muito bem claras, Allan Kardec vai dizer que, deixando de lado todas as questões de misticismo, ele diz que agora sim ele vai entrar no objeto do primeiro capítulo intitulado Caracteres da Revelação Espíritas. E o alerta do codificador é pedimos séria atenção para este ponto, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. Então, para que nós não nos envolvamos em questões místicas e passamos a fugir do que o Espiritismo nos traz, para que a gente não seja claro naquilo que está discutindo, é necessário ao leitor, ao estudioso da doutrina espírita que se debruce em cima do, do capítulo 1 da obra A Gênese, para que ele deixe de lado todas essas questões místicas. Então, Allan Kardec diz que o espiritismo, ele não encerra mistérios, nem teorias secretas, tudo nele tem que estar patente, a fim de que todos os possam julgar com conhecimento de causa. Então, todo aquele que se debruça no estudo da doutrina espírita, sabe que ali não existe nada de misticismo, sabe que ali tudo é muito claro, que não tem nada de teorias secretas, muito pelo contrário, a gente entende e se debruça e consegue compreender os ensinamentos do Evangelho do Cristo com muito mais clareza. Então, seguindo, neste capítulo 18, são chegados os tempos da obra Gênesis, Allan Kardec vai dizer, a humanidade, então, tem realizado, até o presente momento, incontestáveis progressos. Então, nós vemos hoje, nós estamos vivendo num momento de pandemia onde as casas espíritas fisicamente estão fechadas. Mas fechadas as partes físicas, a casa continua funcionando. Está aqui o Centro Espírita, a Associação Espírita Consolador Prometido de Sara, fazendo as suas palestras, as suas exposições doutrinárias, os seus estudos, tudo online, as pessoas continuam conectadas, continuam estudando, continuam refletindo. Então, ele diz, olha, nós estamos aqui num progresso, falando via internet, há quanto tempo? Há 15 anos atrás iríamos pensar nisso? Há 30 anos atrás, imagino. Então, ele diz, os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Bem-estar material. Então, nós conquistamos o bem-estar material. Hoje é muito fácil você se deslocar. Tem navio, tem avião, tem carro, tem moto, tem tudo. Bicicleta, o que você quiser escolher. É muito fácil você se deslocar. É fácil você ir no supermercado comprar as coisas. Você ir na farmácia comprar os seus medicamentos. Tudo se tornou mais fácil. É mais fácil adquirir roupa. É só a gente refletir há 40, 50 anos atrás a dificuldade que era você transitar de uma cidade para outra. Então, resta-lhes ainda, diz Allan Kardec, um imenso progresso a realizar. O de fazer em que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem agora o bem-estar moral. Então, nós estamos num momento de transição onde nós temos que deixar de lado o bem-estar material e nos dedicar ao bem-estar moral E aí cabe uma pergunta a todos nós, espíritas, e por isso a convocação, porque o espiritismo só florescerá se nós dermos exemplo de caridade, de fraternidade e de solidariedade entre nós e entre todas as religiões. Então eu estou sendo caridoso comigo, estou sendo caridoso com o meu irmão, eu estou sendo fraterno com as pessoas que habitam esse orbe terreno? Eu estou sendo solidário? Allan Kardec, depois de o item 100, deu O Livro dos Espíritos, ele vai trazer uma classificação dos Espíritos. E diz assim, olha, todos os Espíritos têm um grau, ou alcançaram um grau de perfeição. E vai dizer que aqui na Terra, os Espíritos que habitam esse orbe terrestre são Espíritos ainda imperfeitos. A gente tinha um chargão dentro do quartel que a gente dizia assim, olha, é desde o comandante até o soldado mais baixinho. Ou seja, desde o presidente da república até aquela criatura mais humilde nos confins deste país, todos nós que aqui habitamos somos ainda espíritos imperfeitos. Todos nós. Repito, eu, você, todos. Então, nós ainda somos administrados, politicamente, empresarialmente, no intelecto, em tudo, por pessoas que ainda são imperfeitas e que cometem erro. Eu estou sendo solidário com os erros dessas criaturas? Eu estou me confraternizando, estou me solidarizando com ela diante das dificuldades que ela vive? Imagine você ocupando um cargo lá em cima, na esfera política, ou religiosa, ou empresarial, vivenciando esses momentos de pandemia. Eu não queria estar lá. Porque a dificuldade é enorme. Quantos pensamentos, e nós espíritas sabemos, que não precisa eu pegar numa arma para matar alguém. Diz Allan Kardec, na obra Gênesis, quando vai falar dos fluidos, que basta eu pensar que eu já perispiritualmente me projeto até lá e acabo prejudicando essa criatura. Então, quantos males elas recebem de pessoas em todos os cantos deste país? Mas nós espíritas não agimos assim. Nós espíritas somos amigos. Então diz Allan Kardec, lá na obra Gênesis, trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Nós espíritas estamos aqui para esclarecer a população brasileira, os nossos irmãos e irmãs de caminhada, que esse momento de transição é para que a gente reflita, não agora no bem-estar material, mas no bem-estar moral. E não no bem-estar moral aqui, mas é lá. Porque as próprias aflições, diz Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, só a certeza no futuro ou na vida futura fará com que essas aflições, esses dramas que nós vivemos, façam sentido. Porque se não fosse, não existisse a vida depois da morte, e não existisse uma recompensa depois de tudo isso, isso seria um contrassenso, seria um engodo. Por isso a nossa reflexão. Então ele diz, olha, ditosos os que deles aproveitam desde já, Tantas penas se pouparão esses quanto forem os proveitos que deles oferecem. Então vamos aproveitar desde já. Porque o Espiritismo florescerá diante das dificuldades que as pessoas estão encontrando e não chegam até elas respostas que os confortam. Tomemos, por exemplo, as mortes que estão acontecendo hoje. Nós sabemos, e é uma afirmativa de René Descartes, numa obra tão fininha, mas de uma maestria. Então, René Descartes, na obra As Paixões da Alma, ele vai nos dizer lá no seu capítulo, ou no seu artigo 176, que tem como título Do Uso do Medo. Então, René Descartes diz assim, olha, uma vez que a principal causa do medo é a surpresa, não há nada melhor para se livrar dele, do que usar da premeditação e preparar-se para todos os acontecimentos cujo temor possa causar. Então, René Descartes, analisando as paixões, e depois Allan Kardec vai, em O Livro dos Espíritos, também analisar a questão das paixões, ele vai dizer que a principal causa do medo é a surpresa. E para nós espíritas, nós não temos que ter surpresa. Aliás, em O Livro dos Espíritos está escrito que a única fatalidade ao qual, ou a qual nós estamos sujeitos é a morte. né? Estamos sujeitos a renascer, a reencarnar, mas também a morrer. Então, todos nós iremos morrer. Na Revista Espírita, de 1867, são 12 volumes da Revista Espírita, e Allan Kardec iniciou em 1858, mensalmente ele editava a Reção Espírita. Então, ela é aglutinada... Por anos, então, nós temos 12 volumes, porque Allan Kardec vai editar a revista até 1869. Na de 1867, Allan Kardec vai falar da chamada Epidemia da Ilha Maurício. Olhe o que um dos correspondentes diz Allan Kardec, ele escreve Allan Kardec, essa pandemia havia sido... É, prevista, ou os espíritos avisaram a Kardec na Sociedade Espírita de Paris, numa comunicação, diz, olha, a ilha tal, a ilha Maurício está sujeita, está acontecendo isso, e depois foi confirmada por um dos correspondentes a Allan Kardec. Então, ele escreve ao codificador, Allan Kardec recebia informações e correspondências do mundo inteiro, eram mais de mil centros espíritas que se comunicavam com Kardec. E aí, ele diz, para mim, Vejo em tudo isto um desses flagelos anunciados que devem retirar do mundo uma parte da geração presente, que tem como finalidade operar uma renovação que se tornou necessária. Então, nós, espíritas, sabemos que, quando analisamos o momento atual das mortes, esta previsão, já lá em 1867 da revisão espírita, é muito atual. Ele está nos dizendo, olha, para mim, vejo em tudo isto... Um desses flagelos anunciados E o foi Que devem retirar do mundo uma parte Da geração presente Então nós sabemos que muitos e muitos Irão desencarnar Porém, o que nós espíritas Estamos fazendo Na obra O Céu e o Inferno A última das cinco principais obras Ou das obras básicas de Allan Kardec Que complementa a quarta parte do Livro dos Espíritos, falamos que ela é de, o, Espírito de, o Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes, a primeira, quem complementa, é a Gênese, a segunda é a obra, o Livro dos Médios a terceira é o Evangelho Segundo o Segundo Espiritismo, e a quarta, a obra, o Céu e o Inferno. Então, na obra, o Céu e o Inferno, Allan Kardec vai encontrar lá no capítulo 1, um por o Porvir e Nada, dizendo assim, ó, vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morremos... Não é menos certo, nós vamos morrer, né? Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser tal a alternativa? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese, essa que se expõe. Então, todas essas perguntas, nós espíritas temos condições de responder. E responder, não só responder, mas também trazer às pessoas que hoje estão em desespero consolo, porque o que mais se pergunta hoje é o que vai acontecer com as pessoas que estão desencarnando, vítima da Covid. Estava previsto. Então, o que sucede com a alma no instante da morte? Allan Kardec teve o cuidado de perguntar isso, ou os espíritos, ou se as pessoas não perguntaram, tá, o que vai acontecer comigo depois da morte? Então, no item 149 de O Livro dos Espíritos, eles responderam a Kardec, volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, nós estamos apenas retornando para a nossa casa. Mas esse retorno, né? Durante esse retorno, a alma ela tem consciência de si mesma e imediatamente, depois de deixar o corpo, vai questionar Allan Kardec. E no item 163, os Espíritos respondem, imediatamente bem, não é o termo. A alma passa algum tempo num estado de perturbação, todos nós passaremos por um processo de perturbação depois da morte. E ele diz que é muito variável, lá no item 165 do Livro dos Espíritos, é muito variável esse tempo e ele vai durar, essa perturbação, depois da morte, ela pode, vai variar de pessoa para pessoa. Ela apresenta caracteres especiais de acordo com o indivíduo. E principalmente com o gênero da morte, como a pessoa morreu. Tem pessoas que penam muito tempo hoje, entubadas, sofrendo. E tem pessoas que passam rápido. Tem pessoas que se cuidam de todas as formas e acabam pegando. Então, ele diz que essa perturbação ela pode ser de algumas horas, mas também pode ser de alguns meses ou até anos. Aliás, para eles, os anos não é como a gente aqui. Mas todas as mortes que estão acontecendo estavam previstas esta é uma pergunta que sempre as pessoas nos fazem, né? e que questionaram, inclusive, Divaldo Pereira Franca em uma entrevista que ele fez com a Mauri Júnior. E ele diz que sim, a maioria delas estava prevista. Mas para responder esta pergunta, se faz necessário primeiro que a gente adentre ao Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora lá no título A Missão dos Espíritas, porque Allan Kardec elenca as nossas missões, mas ele vai fazer uma pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que há, o que se acham no bom caminho? Então, nós sabemos que temos missões, que nós somos os Espíritos trabalhadores da última hora e que temos que estar na do Cristo, trazendo consolo às criaturas. É neste momento que nós temos que ser a terra fértil para que o Espiritismo floresça. Porque, dependendo das nossas atitudes, nós vamos fazer um trabalho contrário. Fazer com que as pessoas, ao invés de crerem no Espiritismo, passem a desacreditar, porque vão dizendo que você é apenas mais um daqueles que têm feito mal à sociedade. Não é essa a proposta do Cristo. Então, esta pergunta ela é muito importante para a gente analisar. Se entre esses chamados para o Espírito muitos se transviar, quais os sinais que nós vamos conhecer? Como é que eu vou identificar essa criatura? E a resposta do Espírito é reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a quem leve consolo. Reconhecê-lo, eis, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, reconhecê-lo, eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. E aí nós falamos desta pergunta do Evangelho Segundo Espiritismo, de como conhecer, porque nós vamos falar de uma coisa que me chamou muita atenção e que me abriu os olhos. E quando eu li isso, eu disse, Senhor, e agora? você vai conhecer pela caridade. E nós vamos falar, por exemplo, da obra No Rumo do Mundo de Regeneração, obra ditada pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através das mãos de Edivaldo Pereira Franco. E por isso eu fiz questão de, de dizer quem é o verdadeiro Espírita, porque aqui nós não podemos duvidar da vida dedicada à caridade deste irmão em fraternidade. Edivaldo Pereira Franco, é aquele que emocionou milhões de pessoas no mundo inteiro pela sua fala. É aquele que dedicou a sua vida inteira à caridade, ao desinteresse pessoal. Não é aquele que apenas balbucia palavras como nós e que muitas vezes não tem o sentimento verdadeiro do verdadeiro cristão. Não, estamos falando de um irmão que também pode ter se equivocado em alguns pontos de sua vida, mas que nós não podemos ser orgulhosos e anticaridosos, e deixar as paixões dominar para que a gente venha a crucificar esse nosso irmão. Não. Então está ali elencado no Evangelho Segundo o Espiritismo, as características do verdadeiro Espírita, e eu particularmente o tenho, como um daqueles que eu devo acreditar pelo trabalho que tem executado. E nesta obra ele me diz uma coisa que me clareou, que me chamou a atenção e que me fez tomar um rumo de decisão. No seu capítulo 10, O Amor Não Cessa, na página 148, Manuel Filomeno de Miranda diz, agora, sob a ação da Covid-19, pôde detê-lo em razão de haver sido atendida aos primeiros sintomas, ele está falando de uma criatura que estava sendo atendida pela espiritualidade, mesmo vivenciando inúmeras dificuldades. Mas quando foi acometida pela Covid, por este vírus, foi atendido de imediato aos primeiros sintomas, e ele deslogrando a felicidade de ter recebido a medicação muito discutida quanto aos seus efeitos, mais por questões políticas infelizes do que por e científicamente. Quando eu olhei, eu digo assim, meu Deus, agora é a hora de eu parar e pensar o que Jesus quer de mim neste momento. Manuel Filomeno começa dizendo, depois ele segue muitas vidas seriam salvas da pandemia se os interesses de muitos indivíduos desde os laboratórios de pesquisas científicas até as receitas médicas, não sofressem o abuso dos jogos demoníacos das paixões servis. Por isso, nós observamos as questões das paixões. Nós não podemos deixar que essas paixões inferiores aflorem ao ponto de nós entrarmos em discussões que não levam a nada. Ao contrário, nós temos que ser aquela criatura centrada que abraça o evangelho do Cristo e pergunta para Jesus, o que queres que eu faça? E ele prossegue dizendo, esta é uma batalha oculta de efeitos danosos para a sociedade, inclusive pelo desinteresse pelas vidas, serem salvas ou não em razão do dinheiro fácil, dos lucros exorbitantes e criminosos. Gente, nós habitamos um mundo de expiações e provas, onde aqui ainda predomina o mal. Onde ainda busca pelo bem-estar material, sobrepuja a procura do bem-estar moral. E isso nós temos que ficar atentos. Então, muitas pessoas poderiam ser, ser salvas. Ser salvas se nós não entrássemos em discussões, cujas quais não são da nossa competência. Aliás, diante de tudo isso, eu me calo. Diz ainda Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 11, Os Justiceiros, página 156, cumpria-nos inspirar os médicos na aplicação daquele remédio que estava dando melhores resultados, mesmo que pudessem apresentar depois efeitos colaterais. Ou seja, a espiritualidade está atuando nestes momentos de pandemia, ajudando, auxiliando, abraçando os doentes, os enfermos em dificuldade e inspirando os médicos a receitarem isso aqui. aquilo. Ah, se os médicos orassem antes de receitar. A verdade é que alguns medicamentos, diz ele, embora não sejam os ideais mesmo, porque... Não se pode produzir uma vacina preventiva, isso foi colocado antes da vacina, que é a melhor solução, diz Manuel Filomeno de Miranda, restabelece os pacientes com maior rapidez. Então, esses remédios restabelecem sim. E ele diz: se tomado aos primeiros sintomas, impedem o prosseguimento da virose, o que constitui uma verdadeira benção. E eu disse: meu Deus, vamos orar. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos dá a deixa. Eu sempre digo para as pessoas, pessoal, nós estudamos, lemos, estudamos, debatemos a série André Luiz e a gente não sabia. Ah, quando será que André Luiz visitou o Rio de Janeiro? Quando será que isso aconteceu? Em que ano se deu? Quem foi ele? Manuel Filomeno de Miranda, a gente sabe quem o foi. Onde trabalhou? Que casa espírita? Quais eram as suas funções? E esta é uma obra atual. Alguém está nos dando um alerta, abrindo nossos olhos. Então, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, ele diz, o Senhor lhes dirá, vinde a mim vós que sois bons servidores. Bons servidores. Nós não precisamos ser só servidores, temos que ser bons. Vós que soubesses impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a sua obra. Será que nós não estamos danificando a obra do Cristo, prejudicando o trabalho de Jesus e da espiritualidade? Então, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubesse impor silêncio aos vossos ciúmes as às vossas discórdias. Será que nós não estamos deixando o ciúme tomar conta da nossa alma, do nosso ser? Será que não estamos auxiliando na geração das discórdias, das brigas, das intrigas? Ah, meus irmãos, se nós não acordarmos cedo como espírita, diante de tantos ensinamentos, os nossos prejuízos serão maiores. Então diz o Cristo, nesta mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, arme-se a vossa falange de decisões e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. E, de, e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou, então está aí, mãos à obra o arado está pronto a mensagem do Cristo está pronto nós gostaríamos de encerrar a nossa exposição e a nossa reflexão desta noite com uma pergunta que foi feita pelo Amaury Júnior no seu programa entrevistando o Divaldo acerca da covid-19 dos momentos atuais onde ele diz assim, qual o conselho que você daria para as pessoas nestes momentos de pandemia? Qual o conselho? E disse o nosso irmão, e cabe para mim, cabe para você e para todos nós, ame e ore, ame e ore. Será que nós estamos amando, meus irmãos? Será que nós estamos deixando brotar de nós aquele amor cujo qual o Cristo quer que a gente espalhe? Nestes momentos de dificuldade, onde surgem incertezas de todos os escalões da sociedade, será que eu estou sendo o verdadeiro espírita, aquele espírita que, olhando aquele irmão em dificuldade, se tranca no seu quarto e ora a Jesus pedindo as bênçãos para que ele possa abrir os olhos e seguir adiante na sua jornada. Quem sou eu? Que espírita eu estou sendo neste momento, meus irmãos? Porque é chegada a hora em que todos nós temos que ser os verdadeiros mensageiros do Cristo não podemos adentrar a discórdia, a desunião. Porque o evangelho do Cristo só fala de amor. E todas as vezes que nos isentamos do amor, nós deixamos a companhia do Cristo. Então que nós possamos amar. Mas acima de tudo que nós possamos orar. Porque a humanidade está carente de boas vibrações. Temos inúmeros grupos que podem se juntar em preces, convocando a espiritualidade para que esse processo seja tranquilo e sereno. Porque se não o fizermos, se não ajudarmos a espiritualidade com amor e com prece, as dores serão maiores. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela companhia. Obrigado pela atenção e que Jesus abençoe a nossa nação, que Jesus abençoe o nosso planeta Terra. Muita paz para todos nós. Muito obrigado e que assim seja.
0: Nós que agradecemos a você, Carlos Rebeiro, fique à vontade, nós vamos prosseguir com as nossas orações e você, se quiser ficar aí nos acompanhando, fica à vontade. Muito obrigado. Bom, nós sabemos que, através das energias do pensamento, nós podemos ajudar as pessoas, emitindo em direção a elas bons fluidos. Desta forma, devidamente harmonizados pela palestra da noite, nós vamos exercer a caridade através da prece Enviando nossos pensamentos positivos. Primeiramente, vamos orar por todas aquelas pessoas que estão hospitalizadas por Covid ou por outras doenças, que elas recebam neste momento as nossas vibrações positivas. Vamos orar agora pelas pessoas que estão presas, para que aproveitem a oportunidade do recolhimento para repensar as suas atitudes e retornarem ao convívio social. Vamos orar nesse instante pelos menores que estão em lares substitutos, por menores que estão recolhidos a alguma instituição e que ainda não têm a sua família, menores abandonados pelos pais ou por falecimento, que eles recebam agora as nossas energias nossos desejos sinceros de que logo, logo eles encontrem uma família. Vamos orar pelos nossos velhinhos que estão nos asilos. Os nossos velhinhos são um grupo de risco. Continuam sendo, mesmo depois de vacinados, é necessário manter todos os cuidados conforme a orientação médica. Que eles recebam, esses nossos velhinhos, neste momento, as nossas vibrações. Vamos, nesse momento, vibrar por todas aquelas pessoas que estão em suas residências, impedidos de trabalharem, porque têm que ficar por causa da pandemia. Que todos eles recebam as nossas vibrações. Vamos orar também por aqueles que têm que trabalhar. E, trabalhando, estarem expostos ao risco do contágio. Que todos recebam também, neste momento, as nossas vibrações. Vamos orar por todos aqueles que se encontram em estado de aflição, quer aqui, no mundo material, quer no mundo espiritual. Recebam todos eles, neste momento, as nossas vibrações positivas, as nossas orações. E agora nós vamos orar pelos nossos dirigentes, sejam eles do nosso município, do nosso estado, do nosso país para que estejam sempre atentos às orientações do mundo espiritual. Os mundos, o mundo espiritual sempre nos inspira as atitudes corretas, mais adequadas que nós devemos tomar diante dos fatos e que nós, então, saibamos corresponder a essas, a essas atitudes. Né? Portanto, nós devemos sempre orar pelos nossos dirigentes, para que eles, na responsabilidade que eles têm, estejam atentos a essas inspirações. Vamos orar pelas casas espíritas, vamos orar por todas as igrejas, por todas as instituições religiosas, para que elas continuem a orientar os seus fiéis, a ajudar Cristo na implantação do reino de Deus na Terra. E, finalmente, vamos vibrar em favor de cada família, que é o laboratório onde convivem os afetos e os desafetos, para, através do amor de pai, de mãe, de filho e filha, sedimentar ou reeducar os sentimentos, utilizando o poderoso instrumento do perdão. E agora nós vamos para a fluidificação das águas. Então vamos aí, né? eu estou aqui com a minha água, já coloquei meu copo, mas se você não tiver né, a sua água aí junto com você, como você está na sua residência, né, dirige os seus pensamentos para a água que está na cozinha, na sala, em qualquer lugar. A gente sabe que a água é um ótimo condutor de força eletromagnética e absorve os fluidos sobre ela projetados, conservando-os e transmitindo estes fluidos ao organismo doente quando é ingerido. Nesse instante, portanto, vamos todos dirigir as energias do nosso pensamento para as águas que aqui estão. Com a colaboração dos Espíritos que nos assistem, vamos adicionar fluidos medicamentosos a estas águas. E desta forma, vamos colaborar para que elas se transformem em alimento e em remédio para os males físicos e espirituais. Vamos agora realizar o passe à distância com a colaboração da espiritualidade. Né? E dessa forma, nós também temos a oportunidade de receber a nossa parcela de caridade. Coloquemos-nos em posição adequada, pensemos em Jesus, nosso divino amigo e modelo, e recebamos essa transmissão, essa transfusão de energia, que nos é transmitida pelos nossos amigos espirituais e que são responsáveis pelo trabalho da Associação Espírita Consolador Prometido de Sara. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim que seja. E assim, mais uma vez, agradecendo ao Carlos Rebelo pela palestra da noite, pelos esclarecimentos e a reflexão que ele nos trouxe, nós damos por encerradas as atividades dessa noite da Associação Espírita Consolador Prometido de Sara e nós retornaremos na próxima segunda-feira. Até lá.